0: Muy buenas noches, eh, estamos en nuestro podcast Sanando las Heridas de la Infancia con la psicóloga Belén Porras. Bueno, mi nombre es Roberto Vázquez y en este espacio exploraremos el impacto de las experiencias de la infancia en nuestras vidas y cómo podemos sanar y crecer a partir de ellas. Hoy dedicaremos una hora a responder preguntas y compartir contenido valioso en nuestro conversa. Prepárense para una sesión llena de aprendizaje y reflexión. Y bueno Belén, dándote la bienvenida y quiero también eh, que te presentes, un poquito nos comentes cuál es tu trabajo, a qué te dedicas, eh, si eres psicóloga, arquitecta que eres y por qué vamos a hablar de este tema.
1: Hola Robert, qué gusto estar aquí contigo compartiendo el podcast. Hemos hablado ya hace mucho tiempo sobre tocar este tema que es súper importante, de hecho yo creo que marca todas nuestras interacciones cotidianas en la vida adulta. Eh, bueno, mi nombre, como tú lo has dicho, es María Belén Porras, yo soy psicóloga clínica de profesión, eh, tengo un máster en rehabilitación logopédica y tengo un máster en psicología forense. Yo actualmente soy docente universitaria en Uniandes y dirijo la carrera de psicología clínica. ¡Ay, ay qué lindo!
0: <risa> ¡Ay, qué lindo! A ver, a ver, Belén, entonces tienes una trayectoria bastante amplia. ¿Y por qué dos masterados?
1: Bueno, te cuento que estuve explorando eh, cuál era mi enfoque o el área que más me gusta de la psicología, porque la psicología tiene diversas áreas y yo creo que la que más me llama la atención es la forense. Al inicio empecé con rehabilitación, también me gusta un montón trabajar con adultos, adultos mayores, niños también con problemas de este tipo, neuro enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, etc. Pero eh, en realidad el área en la que me especializo totalmente. Es forense, así que bueno, yo he trabajado en la cárcel incluso un año y toda esta experiencia ha hecho que pueda tener casos sumamente fuertes y ver de hecho increíble, casos de manual. Entonces, bueno, por eso, sí. y luego sí. seguir también un diplomado en investigación en sí. sociales, porque también me gusta abarcar y hablar temas de la problemática social que existe en nuestro país, que es extensa también.
0: Y de eso se trata, justamente de hablar de cosas. En este caso vamos a hablar de, la, de, de algo que bueno, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante y más que nada es el tema de ¿por qué somos así? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa ahora en la vida cotidiana donde tenemos tantos problemas y podemos determinarlo? Creo que muchas veces por las heridas de infancia como eh, estábamos hablando. Eh, justamente yo quiero que tú me digas qué es una herida de infancia.
1: Bueno, yo creo que una herida en la infancia, eh, bueno, tenemos que hablar también a nivel biológico, cuáles son las concepciones de diversos autores para poder llegar a ello, pero una herida de infancia es un trauma, una situación, una vivencia, una experiencia que nos ha marcado a lo largo de nuestra vida. Tiene que ver con los vínculos que hemos generado con nuestros progenitores, con... Sobre todo con el padre y la madre, ¿no? Como tú sabes, el primer vínculo que uno establece cuando nace es el vínculo con la madre. La madre nos recibe, nos acaricia, nos devuelve una sonrisa, una mirada, y de esa manera ya se generan intercambios entre la madre y el hijo que de cierta forma te conectan en la parte emocional. Entonces ese primer vínculo, de hecho, marca la vida de todas las personas. Hay investigaciones que dicen que nosotros podemos recordar, de hecho, desde el momento del alumbramiento, aplicamos hipnosis o regresiones. Entonces, claro, eso se queda implantado en tu chip. Ya vamos a hablar sobre los tipos de cerebro que tenemos. Eh, se queda esta información en la retina del cerebro emocional, en donde está el, hipo, el hipocampo, eh, la amígdala cerebelosa. Y de hecho, por eso nosotros vamos grabando todas estas experiencias emocionales que vivimos desde pequeños hasta la vida adulta, ¿no? Y de hecho, cuando no tenemos resueltas ciertas situaciones o conflictos que hemos vivido en nuestro hogar, desde que tenemos es ahí cuando proyectamos en la vida adulta ciertos tipos de tendencia a reaccionar ante los problemas, a la frustración, a las cosas que nos pasan. Entonces, claro, tenemos que pensar por qué estamos como estamos, pero también tratar de plantear y responder que, bueno, ¿qué sucedió para que yo actúe así de esta forma ahora? No? ¿Qué tipo de huella o qué situación en la infancia yo tengo que resolver? Porque probablemente hay varias que no lo hemos hecho. Y ese es el problema, que por ejemplo, al hablar de paternidad, eh, muchas veces nosotros, bueno, aquí en nuestra sociedad igual, no se habla mucho de la planificación o de estar preparados para tener un hijo, y es precisamente lo que nos, nos ha sucedido. Hemos vivido muchísimo de estas proyecciones, de situaciones internas, de nuestros padres, que al final nos han dejado cierta secuela y cierta huella. O también eh, el provenir de un hogar disfuncional, de un hogar conflictivo, o de un hogar ausente, de un hogar negligente obviamente también va a repercutir para nuestros patrones de elección de pareja futura y nuestra manera de desenvolvernos en el mundo.
0: Entiendo, entiendo. O sea, es muy complicado. Y bueno, eh, un poco también eh, acotando lo que me estás diciendo, creo que sí, aquí creo que las familias se forman porque se quedan embarazadas o, bueno, son cosas súper látimas, ¿sí? Sí,
1: sí entonces
0: entonces yo creo que, eh, bueno, nosotros tenemos una, una crianza no muy diferente. Por ejemplo, alguna vez conversaba con, con unos amigos que son del extranjero y me decían, oye, eh, ¿tú por qué vives en la casa de tus papás? Dice, yo me fui a los 18 años y yo sí. He visto personas que tienen 30, 40 años y todavía siguen viviendo con sus papás y tienen esa clase de cosas, ¿no? Y bueno, son diferentes culturas, pero creo que tiene muchísimo que ver toda esta situación. Y también podemos decir que las heridas de infancia son experiencias dolorosas, traumáticas que ocurren durante la etapa de la niñez, como nos acabas de mencionar, y que pueden durar, bueno, perdón, pueden dejar una huella emocional profunda en nuestra vida adulta. Estas mm -hmm. heridas pueden variar en su naturaleza y gravedad pero algunas de las más comunes incluyen el abandono emocional, el abuso físico, el abuso emocional, la negligencia, la falta de efecto y la invalidación emocional, que creo que son las más comunes, y por lo que bueno, por lo general, esto afecta de manera muy grande ¿no? cuando somos adultos. Creo que no hay una lista exhaustiva de todas las posibles heridas de infancia ya que cada individuo tiene una experiencia única. Cada persona puede experimentar diferentes combinaciones de heridas emocionales también, y eso es algo que creo que tú puedes también comer.
1: Claro, por supuesto. Como tú lo has dicho, es una lista amplia de situaciones que podemos experimentar. Y hay que tomar en cuenta que cada uno de nosotros somos un mundo distinto. Cada uno de nosotros también asimilamos y percibimos las experiencias de manera distinta. De hecho, desde pequeños también vamos formando la resiliencia, que es este concepto de, de aguante, ¿no? De salir de estas situaciones conflictivas que se nos presentan cada vez de mejor forma y aprender. Sin embargo, claro, no todos tenemos los mismos recursos de afrontamiento y lo tomamos de diversa forma. Y puede ser que, obviamente, en nuestra infancia ya hemos tenido una de estas carencias en general, ¿no? Que ya hemos provenido, como te decía, de un hogar negligente, de un hogar sobreprotector, y que esa combinación tal, también nos genere apegos ansiosos en la, en la adultez. De hecho, esta es la raíz, este es el origen eh, de, de las dependencias emocionales de la vida adulta. ¿Por qué yo dependo de una persona para ser feliz?, entonces, ahí también habría que plantearnos qué pasó, qué sucedió en mi infancia, qué herida tengo que sanar con mi niño interno para poder resolver esta, esta situación, ¿no? y sentirme mejor conmigo mismo y ver a la soledad no como algo incómodo, sino también como algo muy necesario. Así que sí, obviamente hay diversas heridas, diversas situaciones. De hecho, hay un autor que se llama Don McLean. Él menciona que el 90% de nosotros en la sociedad mundial eh, tenemos heridas de la infancia. Lo que quiere decir que el 10% mínimo ha venido, eh, ha provenido de hogares en donde hubo una planificación, en donde los padres tuvieron preparación incluso, en donde recibieron seminarios, cursos, tenían un alto nivel de inteligencia emocional, sabían la manera en la que podían establecer vínculos seguros con sus hijos. Eh, ellos provenían de hogares en donde existían estilos de paternidad autoritativos, en donde se tomaba en cuenta obviamente su, su opinión, sus sentimientos, sus emociones, pero en donde también había regla y castigo, ¿no? Entonces, ese 10% obviamente es mínimo en comparación al 90% de la población mundial que tiene heridas de infancia y que las ve reflejado luego en sus patrones de selección de pareja, en su trabajo, en sus interacciones. Así que es muy importante trabajarlas en terapia. En realidad, la única forma, el único lugar, el único espacio de, de sanación y de reconstrucción de uno mismo es en la terapia. De lo contrario, tú no vas a poder como asimilar, aceptar y poder como identificar estas situaciones que te van pasando desde pequeño. Ahí es donde tú sacas a la luz todo eso, generas un insight y vas autodescubriéndote, vas cuestionándote y vas solucionando una a una estas situaciones para cambiar la manera en la que llevas tus patrones relacionales.
0: Pues sí, tienes mucha razón. Y bueno, re recapitulando un poquito... La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. A pesar de las heridas de la infancia, todos tenemos un potencial innato para sanar y crecer. La resiliencia se nutre a través de la construcción de una red de apoyo la, eh, y la adopción de una mentalidad positiva. Recordemos justamente que eh, también tengo un podcast donde justo lo que hablaba Belén sobre la soledad. Hay que tener en cuenta lo que es la soledad y lo que es la solitud. Entonces, si tienen dudas de eso, puedes, pueden encontrar el podcast y pueden escucharlo. Entonces, eh, Belén, quiero que tú me puedas contar qué tipo de heridas de infancia hay, cuántas existen, de lo que tú me puedes decir son las más comunes, o ponernos ejemplos, de, creo que, no sé, ejemplos que nos pasan en la vida, en la vida diaria, donde encontramos esto, o nos podemos percatar de algo más o menos similar o que repercuten en nuestra vida diaria también, ¿no?
1: Mira, por ejemplo, está la herida del abandono, ¿no? Esta sensación en donde, claro, tú no puedes estar solo, en donde terminas una relación sentimental o te alejas de tu círculo social y te sientes perdido, hundido, incluso pierdes el enfoque, pierdes como el sentido de la vida, ¿no? Este, esta, este, esta herida de abandono se genera cuando provienes de un hogar en donde probablemente tus padres estuvieron ausentes, ¿no? Ya sea por motivos de trabajo o sufriste un trauma específico. Por ejemplo, había el caso de una niña que, pues, ella en su infancia tuvo una hermana pequeña. Y esto es muy común, ¿no? Los hermanos mayores con los celos de los hermanos menores y todo esto. Entonces, eh, la hermana pequeña estaba enferma, sus padres viajaban mucho para poder hacerles los chequeos médicos y, bueno, tenía una enfermedad bastante grave. Y claro, ella tenía cinco o seis años, no recuerdo, pero le generaba mucha ansiedad el abandono de sus padres. Se sentía abandonada cada vez que viajaban y de hecho lo hacían semanalmente. Entonces en su subconsciente se fue generando esta idea de que, ah, no soy lo suficiente, me abandonan, mi hermana es mejor que yo, siempre el otro es mejor que yo. Es que mis papás nunca están disponibles para mí, ni afectivamente, ni en de ninguna forma, y eso lo fue llenando con otras personas, con su abuela, con su abuelo, con sus tíos, con sus primos que estaban, por ejemplo, allí en su casa. Pero al final, como esto es algo que nunca resolvió, a medida que fue creciendo, generó dependencias. Entonces, ella se regaba mucho a la gente, a sus profesores en la escuela, a sus compañeros, a, de hecho tenía a veces problemas con sus amigas porque las amiguitas a veces decidían estar con otras amigas y ella era una niña muy celosa, entonces como... Quería incluso dominar este aspecto no les permitía elegir con quién llevarse, con quién salir, con quién estar, sino que ella debía elegir y siempre estar encima del otro. Entonces, esta herida es muy común, de hecho, y es la que más dependencia genera. Porque obviamente este miedo a, a quedarme solo, expuesto, abandonado, sentirme como en, en contacto conmigo mismo y con mis más profundos miedos, con mis más eh, profundos emociones y sentimientos, claro, al ser humano le incomoda. Y para que esto no me incomode, entonces voy buscando llenar estos vacíos con cosas externas, con personas, con situaciones. Pero no enfrento y afronto esas emociones de una manera madura. ¿no? Eh, luego de esto también viene otra herida, que es el miedo al rechazo. Por ejemplo, los niños que han sufrido bullying, maltrato, violencia, falta de cuidado incluso en casa, en donde podemos ver incluso eh, madres o padres que han tenido hijos y no, no les interesa dejarles en casa, abandonarles por horas y rechazarles. Cuando ellos se acercan y les quieren dar un abrazo, una muestra de afecto, los padres se alejan. Y esto también tiene que ver con proyecciones de nuestro mundo interno. no A veces ahora en la sociedad en la que vivimos, claro, hay mucho estrés, mucha frustración, el ritmo de vida superagitado Los padres salen a trabajar, regresan cargados de problemas a casa y proyectan estas emociones en los niños. Entonces, obviamente no es algo personal, pero el niño se lo toma personal. El niño piensa que, ah, hay algo malo en mí y por eso mis papás me tratan de esta forma o por eso mi mamá se descarga conmigo, mi papá me grita, ¿sí? Pero en realidad es algo que tienen que resolver con su asunto laboral. Entonces, claro, el niño en su conciencia no lo entiende todavía porque no tiene la suficiente madurez emocional. Y a medida que va creciendo, crece con este miedo al rechazo, se siente inferior a los demás, tiene déficit en el autoestima, eh, se le dificulta acercarse a una persona, mucho más a la hora de elegir una pareja o cuando le guste una chica o un chico, es muy difícil que pueda acercarse y decirle, oye, me gustas, eh, salgamos o algo así, porque claro, hay esta herida en la que no se siente suficiente, en donde tiene este miedo al rechazo constante, y de hecho también le genera problemas en su desenvolvimiento académico y laboral, porque, por ejemplo, una persona que tiene este miedo al rechazo esta herida de la infancia, que tiene relación a, él, a ello, eh, cuando tiene una junta laboral o cuando va a desenvolverse en un público amplio, obviamente va a tener miedo a emitir un juicio o un comentario que los demás rechacen. Y por, eh, y por ende es una persona que se va a aislar, va a ser muy pasiva, muy sumisa, no va a expresar sus ideas ni su punto de vista, sino al contrario, va a coger las ideas de otras personas y las va a tomar como suyas. Por lo tanto, también hay una crisis de aquí en la identidad, porque cómo puedes ser auténtico si todo el tiempo vas a asumir y tomar las, los comentarios y las ideas de otras personas. Entonces, esta es una de las más peligrosas heridas también. Otra herida es ya la de dependencia emocional de cajón, ¿no? Esto se da muchas veces cuando los niños eh, tienen padres mm, sobreprotectores. Esto sucede con los niños primerizos muchas veces. Entonces, también tiene mucho que ver la posición que tienes como hijo dentro de un hogar, si eres primer hijo, segundo hijo, si eres hijo último. Hay varias teorías que también dicen que nuestra forma de comportarnos va a depender y va a variar en función al lugar de hijo que tenemos, porque también de eso depende la manera en la que nos crían nuestros padres, ¿no? Y también, obviamente, la generación y varias situaciones que vamos introyectando. Pero por lo general, la dependencia emocional eh, suele suceder en los hijos primeros. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta sobreprotección que tienen los padres, eh, no es tu cuidado, eh, no te vayas por aquí, no te vayas solo, al final genera un déficit en, el auto, en la autonomía y en la independencia del niño. Así que cuando salga a la calle, cuando esté en un restaurante, por ejemplo, va a ser el típico niño que le dice a los padres o a los adultos, oye, mami, dame pidiendo una cuchara, o mami, dame pidiendo una cola. No puede hablar, no puede expresarse, no puede dar su punto de vista ante otras personas porque depende siempre de alguien para sentirse validado, ¿sí? Entonces tenemos que entender que no debemos esperar la validación de otra persona, debemos aprender a validarnos nosotros mismos, pero estos niños crecen con esta carencia y siempre necesitan eh, la validación de otra persona sobre sus acciones y sobre sí mismos, de lo contrario no se sienten lo suficientemente valiosos y tampoco sienten que las cosas están bien hechas si no hay esta situación en donde alguien te diga, bueno, lo hiciste bien, o en el trabajo presentas un proyecto súper largo, o estás haciendo un trabajo eh, para tu jefe, vas y se lo presentas y te dice, bueno, gracias. Entonces, para la persona dependiente eso no es suficiente, necesita también como un cierto tipo de confirmación, lo hiciste bien o excelente o mejora en esto. Entonces, claro, siempre depende de la mirada de otra persona y esto también tiene relación estrecha con el autoestima. De hecho, el autoestima es esta capacidad que tenemos para amarnos, no tiene que ver con el amor propio, incondicional, aceptarnos al 100% como somos. Y de hecho, eh, hay un autor, no recuerdo en este momento su nombre, pero menciona en su libro eh, sobre la autoestima que el autoestima se asemeja al amor que nosotros sentimos por nuestros seres queridos, que sentimos por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros seres cercanos. Y, y claro, nosotros obviamente no queremos que a la gente que queremos le pase algo malo, que a alguien le haga daño o que se, se inflinja un daño, ¿no? Entonces eh, de hecho, al, al tener esta, esta comparación en la autoestima con el amor que tenemos hacia otras personas, de hecho, tiene que ver mucho el, el analizar cómo nos estamos amando, en qué medida nos estamos amando. En realidad me estoy amando a mi mamá, a mi papá, a, a mis seres queridos, o no me estoy amando lo suficiente. Y si no es lo suficientemente fuerte, pues entonces nuestra autoestima no que trabajar en ella. Y en la dependencia emocional se ve mucho de esto, la persona vive una vida a través del otro y no puede tomar decisiones por sí mismo que incluso le beneficien, a veces incluso soporta mucho, su umbral de dolor es mucho más amplio de hecho a veces aquí viene y se genera el goce que es un concepto lacaniano ¿no? la persona dependiente eh, luego con el pasar del tiempo está sumida en una relación, en un círculo vicioso de maltrato psicológico, violencia física, bueno cualquiera de ellas y genera un goce, ¿no? Puede estar sin esa persona, porque también vienen bueno, varios trastornos aquí, como el síndrome de Estocolmo, el síndrome de la mujer maltratada, que a la mujer le impide salir de la relación. Eh, sin eso genera cierto goce, según el psicoanálisis, ¿no? Que la persona inconscientemente disfruta de lo que el otro le hace sentir, ¿no? Entonces, de cierta forma, eso también me engancha. Y tiene que ver igual con el... Donde probablemente mis padres peleaban, discutían y el día siguiente estaban bien. Mi papá le golpeaba a mi mamá, mi mamá le golpeaba el doble y el día siguiente se amaban. Entonces, esta distorsión cognitiva se queda muy, muy, muy marcada, impregnada en mi memoria y, por ende, yo lo normalizo de manera inconsciente. Entonces, pienso, una relación es así. Entonces, la dinámica de una relación de pareja es que nosotros nos golpeemos, lleguemos al maltrato, al abuso... Y al día siguiente, perdonemos y perdonemos. Entonces, claro, tiene muchísimo que ver también con lo que hemos observado de la relación de nuestros padres, ya que es lo que precisamente el niño introduce como algo normal, ¿sí? Lo que vive en casa, nuestras primeras vivencias, son las que nosotros de manera inconsciente también replicamos en la mayoría de ocasiones. O, por ejemplo, un hogar en donde el padre es alcohólico o consuma sustancias, y todos los fines de semana o todas las semanas llegue así, ¿no? llegue bajo los efectos de, del consumo, se aporte agresivo, reactivo, eh, grite a la madre, le insulte, y el niño esté ahí presente. Entonces, claro, ese niño va a crecer viendo en toda su infancia que este patrón entre sus padres ¿sí? es normal. Y cuando él empiece a tener y a generar sus primeras relaciones de pareja, va a tener esta tendencia a gritarle, a levantar la voz. Eh, probablemente también hay este patrón de consumo, ¿sí? Entonces, claro, todo esto el, el ser humano tiende a guardar en la amígdala cerebelosa, en el hipocampo, en este cerebro emocional, y luego lo replica en el futuro, en la adultez. Es por eso que es difícil olvidar, ¿no? De hecho, el, la herida de, las heridas de la infancia son la esencia del ser humano. Es la manera eh, en la que siempre vamos a tener esta tendencia a actuar ante un factor que, que, que obviamente no podamos cómo manejar, ¿sí? Entonces estamos nosotros con, est con nuestra vida muy estable, muy tranquila, todo muy bien y equilibrado, pero sucede algo que nos descoloca y es ahí donde se refleja nuestro niño interno. Esa es la forma en la que nosotros reaccionamos ante esta situación actual. Pero en realidad, ¿quién está saliendo o lo que estamos proyectando? Es este niño interno que cada uno de nosotros tenemos, y luego viene también la, la herida de la injusticia, esto suele suceder cuando los padres son muy fríos, muy autoritarios, no hay afecto, no hay un abrazo, una palabra de cariño, el niño crece obviamente con sentimientos de inutilidad, se siente inútil, se siente ineficaz, se siente desvalorizado. Entonces, claro, en adultez también puede ser que esta persona se convierta en lo mismo, en una persona fría, en una persona que quiera siempre tener el control de todo, sí, o en una persona carente, en una persona insegura, en una persona que pida al otro siempre que le dé cariño y que le dé afecto y que vaya buscando personas que puedan llenar estos vacíos. Y de hecho, precisamente por esto, Robert, es que eh, actualmente nosotros vivimos en una época de una sociedad, eh, una crisis de vacío muy grande. Porque uh -huh. el ser humano lo que busca es ir llenando estos vacíos afectivos, objetivos, pero siempre busca llenarlos con situaciones, cosas y personas externas. Cuando en realidad todas las respuestas están en uno mismo. Debemos resolver estas heridas, debemos resolver todas las situaciones que hemos vivido y atravesado para poder tener estabilidad y sentirnos bien y felices con nosotros mismos en el presente. Sin embargo, nosotros tenemos un exceso de pasado o exceso de futuro, pero tampoco somos una sociedad que ha aprendido a vivir en el presente, en el aquí y en el ahora y disfrutar de las experiencias actuales.
0: Entiendo, entiendo que bestia, eh, me siento identificado con cada cosa que dices. <risa> es decir, siento que estoy loco, no, pero es, es comprensible, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de una sociedad, como tú mismo decías, donde nos criaron nuestros abuelitos donde llegaba papá del trabajo y estaba completamente cansado, mamá llegaba del trabajo y no tenía tiempo para vernos o a duras penas de los deberes. Y a veces, eh, con el estrés que venían, pues también es el tema de ¿por qué no hiciste bien el deber? Y repite, y que eran las malas noches. Y son cosas que se ven ahora, ¿no? Y que la cartulina, como dicen ahora, ¿no? Y es de la, la cartulina y que al siguiente día, pues, eh, mamá tuvo, papá tuvo un viaje pues y nos quedamos solos. Y son cosas que sí se viven, y en no. realidad... Pero justamente yo entiendo que esto se puede sanar, ¿no? Y creo que la sanación de las heridas de infancia es un proceso individual y muy personalizado. Necesitamos psicólogo porque necesitamos un psicólogo. Y necesitan, o sea, la ayuda profesional es más que necesaria. Sin embargo, que hay algunas pautas generales. Eh, creo que podría decirlas, ¿no? Porque es algo que había investigado y quiero que tú me lo digas si está bien o no. <ríe> Entonces, estábamos hablando sobre el abandono emocional. Yo creo que es importante ap eh, aprender a reconocer y expresar nuestras emociones y buscar conexiones significativas con otros. La terapia puede ayudar a trabajar en la confianza y en el desarrollo de las relaciones seguras. En lo que es el abuso físico y emocional, la terapia puede ayudar a procesar el trauma y aprender a estrategias de afrontamiento saludables y reconstruir la autoestima. También es esencial establecer límites claros y buscar entornos seguros. En el tema de la negligencia, trabajar en, la, en el autocuidado y en la autorreflexión puede ayudar a abordar la sensación de falta de cuidado, buscar apoyo emocional y aprender a establecer límites saludables también es muy crucial. En la falta de afecto, buscar relaciones afectivas, positivas y seguras puede ayudar a llenar también el vacío emocional que tenemos, ¿no? La terapia puede ayudar a abordar las heridas subyacentes y aprender a mostrar y recibir amor. Y eso es algo también muy importante. Por ejemplo, yo sé dar amor, pero no me gusta que me lo den. Y eso es algo muy raro. Y bueno, en la invalidación emocional también. Aprender a validar nuestras emociones y buscar apoyo en personas comprensivas y empáticas es esencial. La terapia puede ayudar a reestructurar creencias negativas y fomentar la autoconcepción. Creo que también es importante recordar que cada persona y cada experiencia es única y que el proceso de sanación puede llevar tiempo y mucho, mucho tiempo. Creo que trabajar con un profesional capacitado puede brindar el apoyo necesario para explorar y sanar estas heridas de manera saludable cosa que es lo que tú nos estabas diciendo, ¿en qué me equivoqué?
1: <ríe> no, todo perfecto tal cual, no te corrijo nada <ríe> sí, es que es así desde el inicio, es un proceso totalmente individual, de hecho, recuerdo una frase de Pitágoras que dice uno es libre cuando tiene el control sobre sí mismo y eso es algo tan difícil, ¿no? es una frase súper profunda que al final implica desapegos desapegarnos de la idea de, de que, bueno, yo valgo por lo que los demás piensen de mí, o despojarnos de concepciones de otras personas que nosotros hemos asumido como nuestras, eh, tiene que ver muchísimo con el tema de desapegos, eh, tiene que ver también con este trabajo individual para llegar a tal punto de, del autoconocimiento pleno, sentirnos muy bien con nosotros mismos y haber resuelto todos, todas estas heridas para que obviamente nuestras relaciones sean mucho más funcionales, duraderas, saludables, que podamos entender que cada uno de nosotros tiene un niño interno herido, ¿no? De hecho, yo veía un video en donde una chica que estaba en el aeropuerto, estaba, se peleaba con su novio, y cuando se peleaba con su novio, ella se lanza al suelo a llorar y le decía, bueno, ya no voy a subirme a ese avión, de aquí no me sacas y ya no quiero saber nada, y gritaba, entonces... Si te das cuenta, es la típica actitud de un niño, es un berrinche infantil. Entonces, sí, sí. inconscientemente uno lo proyecta en su manera de reaccionar o en su manera de dar respuesta a una situación incómoda. Así que sí lo hacemos de manera inconsciente. Solo basta con tratar de ser más observadores con, con lo que hacemos porque fuimos en la cotidianidad, reaccionamos de cierta forma y de hecho nos ha pasado a todos, creo yo, que, por ejemplo, estamos en alguna situación, en algún lugar y actuamos de una forma no sé, diferente actuaríamos. Y luego nos arrepentimos y decimos, ay, ¿por qué hice eso? ¿No? ¿Qué me pasó? ¿Por qué? Y esto pasa también en la sociedad actual con los jóvenes, ¿no? Con el consumo de alcohol, etcétera. Que, bueno, tú sabes también, otro tema muy interesante es el tema de las máscaras. Eh, pues uno asume una sí, máscara cuando va a un lugar, cuando vas a un sitio, cuando quieres interactuar con otras personas, cuando estás en un medio social. Entonces, claro, la máscara que, que yo voy a llevar es la más linda, la más bonita, no voy a llevar la máscara de mi sombra, ¿no? Toda mi sombra se queda en casa, yo saco a la luz lo que quiero que los demás vean, pero lo que no me conviene que vean, yo no lo saco todavía, al menos con el tiempo, eso es algo que lo, lo iré sacando, ¿no? A medida que, que me vaya sintiendo cómodo, pero generalmente al inicio yo lo que voy a demostrar es esta máscara de que todo está perfecto, soy perfecto, soy perfecta, todo está bien, y todos mis demonios y fantasmas se quedan en las sombras, Así que eso los demás no lo ven. Cuando los jóvenes consumen alcohol, eh, pues, obviamente, se desinhiben. Estas máscaras también salen un poquitos, viene más sombra. Y, y, claro, eso les ayuda como a sentirse en una zona de confort, más seguros de sí mismos. Y puede ser que aquí incluso tengan comportamientos y conductas erráticas. Y, por ende, el día siguiente aparece el famoso chuchaki moral, ¿no?
0: Pero no es nada más
1: este hecho de, de asumir y pensar y ser conscientes de que ¿Cómo actúe? O sea, a ver, ¿por qué actúe de esta forma? Y probablemente ahí también nosotros reflejamos a nuestro niño interno, ¿sí? En este tipo, en este actuar tan instintivo que tiene que ver con el cerebro reptiliano. Nuestro cerebro eh, reptiliano es aquel encargado de, eh, pues, todo lo que tiene que ver con nuestra vida innata, este instinto de sobrevivencia. Entonces, este de hecho se activa todo el tiempo, todos los días está activo el cerebro reptiliano. Cuando nosotros cruzamos la calle, viene un carro eh, muy rápido, nos sentimos amenazados, pues reaccionamos y damos una respuesta. Nos echamos hacia atrás o corremos. Entonces, eh, tiene muchísimo que ver con esto también, esta manera en la que muchas veces actuamos eh, de manera inconsciente. Y hacemos cosas de las que luego decimos, Dios, ¿cómo pude haber hecho esto? Y Entonces, yo tengo
0: ahí una, pre una pregunta. A ver, uh -huh. eh, bueno. Estamos hablando del tema de las máscaras, pero por ejemplo, cuando nos dicen, o oh, bueno, al menos a mí me decían, eh, bueno, un motivador me decía, chuta, si tú te sientes triste, al menos empieza a, a, a buscarte un alter ego, hazte un alter ego donde que no, él sea siempre feliz, y entra en ese personaje cuando te sientas triste, y de poco eso, eso se va a ir entrando, adentrando en tu vida, y eso te va a ayudar para que salgas de eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo estaba dentro de mi depresión, me decía, no, o sea, yo en mi cabeza pensaba y decía, no, ¿por qué tengo que ser así, el chico triste? Uh -huh. ¿Y por qué tengo que estar triste? Entonces, por ejemplo, yo me ponía mi super alter ego, entonces ahí salía y como muchos me molestan y me dicen, es que llegó galaxia es porque yo me metí en ese papel, y uh -huh. es el papel en que yo soy muy jovial, muy extrovertido... Y eso al principio sí fue algo como que muy fingido, pero no, ahora sí ya soy yo.
1: Claro, pero también es una técnica como bastante fuerte, ¿no? Yo creo que tampoco puede aplicarse en todos los casos, solamente en los casos en donde la persona tenga los recursos suficientes como para poder frente a eso, porque de lo contrario puedes generar una disociación, y esto fue, por ejemplo, lo que le pasó al Joker antiguo que, que se suicidó, porque asumió el rol de, de, de su papel, se sumergió tanto en él que luego confundió su propia vida con la vida del otro. Eso también puede llegar a pasar. Sin embargo, claro. De, de... Sí, sí. Sin embargo, Ay, claro. Como como estrategia, claro, es, es fabuloso, pero también yo diría que funciona por un tiempo. Y claro, a la hora de asumir un alter ego, nosotros básicamente estamos asumiendo un rol, estamos actuando un papel. Eh, entonces claro, actúa el papel de la persona feliz que no tiene problemas, en donde todo está bien pero en realidad el problema está en racionalizarlo ¿no? porque puede ser que sí, yo, yo, yo proyecte esa imagen, esa máscara pero sin embargo en mi mundo interno todo está al revés entonces qué tan cierto es eso no? así que mientras va pasando el tiempo también en el tema de la terapia dependiendo del trastorno, dependiendo de la gravedad, de la intensidad o sea, hay varios factores que debemos tomar en cuenta pero muchos trastornos y muchos casos que llegan a consulta sí requieren también de un acompañamiento farmacológico. De lo contrario, es imposible que la persona pueda salir. Claro que en la mayoría de ellos, con los recursos individuales, se logra el 90% de eficacia con psicoterapia. Entonces, es algo muy efectivo. Eh, sin embargo, en la depresión, ¿qué sucede? Sucede que nuestros neuroquímicos cerebrales están alterados. La, no, la dopamina, la noradrenalina no, no están, eh, pues generándose de manera correcta, ¿no? Hay un déficit en ellas. Entonces, por más que la persona diga, bueno, voy a estar bien, me voy a poner bien, o lo típico, ¿no? Que tus amigos, tu familia, el medio social te diga, oye, pero tú tienes todo, tú puedes, ¿qué te falta? Y de gana te pones así. Es cuestión de voluntad, que son los típicos comentarios eh, muy comunes, ¿no? Nos, no nos damos cuenta de que a la persona le cuesta tanto porque ya hay esta alteración a nivel eh, biológico. Sí, entonces el funcionamiento en general está fallando, por lo que al tomar medicación eh, va, vamos compensando esa, esa situación y la persona se va equilibrando y va saliendo adelante también. Obviamente combinada con la psicoterapia, porque de lo contrario la pastilla no hace nada sola, no, no hace efecto. Yo siempre les digo a mis pacientes, no sirve de nada que tú estés tomando medicación, eh, floxetina o las más fuertes que existan, porque al final tú no estás afrontando tu problema. No estás generando catarsis, no estás re resolviendo las situaciones. Las estás evitando, las estás reprimiendo. Entonces, hay que entender que la única forma de resolver es afrontar. No hay ninguna otra manera, porque hay una frase igual de Freud que dice que las emociones inexpresadas eh, viven dentro de nosotros y salen más adelante de las peores formas. Y es tan cierto, porque si nosotros de esta tendencia, sí, es justo lo
0: que
1: sí, justo lo que hablábamos, como a reprimir, a reprimir, a reprimir, por ejemplo, hay duelos, duelos que no vivimos, fallece un familiar y luego al día siguiente, nada, va, sigo con mi vida, no pasa nada, pero luego de un tiempo, ahí es donde nos llega el duelo, sí, cuando, no sé, tenemos otra experiencia y combinada con la anterior, boom, de no, detona una, una bomba, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? A que no queremos afrontar nuestras emociones, a que no queremos afrontar esta incomodidad, nuevamente viene aquí el tema, y es que no nos permitimos sentir, eh, estamos tristes y queremos inmediatamente gratificar la necesidad de estar felices, entonces estoy triste pero ya quiero salir o quiero hacer algo para estar feliz inmediatamente, entonces no nos damos cuenta de que es necesario también el dolor, la tristeza en nuestra vida. El sentirnos cómodos con ella, permitirnos ser, permitirnos sentir, darle a nuestra mente y a nuestro cuerpo lo que piden en ese momento. Si me piden llorar, lloro. Si mi cuerpo me pide dormir, duermo. Pero a veces sí hay esta desesperación en general en nuestra sociedad por inmediatamente sentirnos bien o inmediatamente ya hacerle creer a nuestra mente que todo está perfecto. Pero en realidad no. Lo único que estamos diciendo es eh, protegiéndonos como un mecanismo punto va a dejar de funcionar obviamente porque ya no tiene más ya no puede sostener más carga y en algún punto todas estas emociones inexpresadas salen y luego salen de peores formas
0: qué denso qué denso y bueno sí tienes mucha razón bueno yo conocí a una persona que bueno en algún podcast también habló de esto que hizo el luto cuando estaba conmigo y era una relación que había terminado hace dos años atrás y hizo el luto dentro de la relación y conmigo y era como que, que, que denso y eran súper problemáticas esas situaciones y pasaba enferma pasaba pasaba con estas cosas e eh, incluso tuvo el tema de, de, de que chuta que ya, ya se le iba a virar la cara así tenía full estrés y así comía mucho tenía súper su, ansiedad y ya pues me gustan las loquitas, ya no es, ya no es culpa ya. Pero
1: es sí, que también es el rol que asumes, como de, de superhéroe, ¿no? Como de... Salvador. Claro, sí,
0: claro. Yo siempre he tenido eso y es que a mí me gusta ser el superhéroe y querer salvar a todas las personas y por eso es aquí el podcast, para que todas las personas puedan educarse y puedan también enterarse. Pero bueno, mi, mi Belén, ¿sabes que yo tenía unas preguntas, tenía tres preguntas para hacerte?
1: Claro, dime.
0: Y la primera es, ¿querías saber si tú nos puedes decir cómo identificar las heridas emocionales que arrastramos desde la infancia?
1: Ok, ¿te respondo una por una? Ah, sí. <risa> ok, ¿cómo podemos identificar estas heridas? Bueno, como les digo, es un proceso individual, pero si ya nos damos cuenta que hay alguna de estas, de estas manifestaciones súper evidentes, como la dependencia emocional, ¿sí?, nos damos cuenta que hay este miedo excesivo a que me abandonen o me dejen solo o sola. Nos damos cuenta que nos está generando disfuncionalidad en nuestra vida cotidiana y que nuestras relaciones no son saludables, sino que tenemos esta tendencia a tener relaciones tóxicas, complicadas, turbulentas y más enganchados estamos con eso. Entonces sí. yo creo que estas son como manifestaciones súper evidentes y la persona sabe, es consciente de que no, no está bien lo que estoy haciendo, no está bien eh, cómo está mi vida en este momento. Pero a veces lo normalizamos, nuevamente viene el tema de la normalización y decimos: no, es que ya va a pasar, ya va a cambiar, esta persona ya va a dejar de hacer esto, voy a darle oportunidades, voy a seguir confiando o voy a seguir esperando el cambio, ¿no? Entonces, primero empezar a aceptar que el cambio no, no va a venir si la persona no es consciente de que necesita cambiar o mejorar. Hay este concepto de autocompasión que nos indica que deberíamos ser más amables con nosotros mismos y entender que somos humanos y por ende somos imperfectos. Y el segundo pilar también de esta teoría es que debemos aprender las cosas, de, a ver las cosas de manera más objetiva y menos subjetiva, que es algo que también poco hacemos a la hora de tomar decisiones. Y ¿Sí? otro de los pilares básicos de la autocompasión es eh, pues justamente entender esta parte en donde nosotros podemos ser capaces, y de hecho tenemos en nuestro, es, es nuestras manos y es nuestro deber, cambiar esas conductas. Y de hecho podemos. Si tenemos defectos supermercados sí podemos mejorar, sí podemos evolucionar. El ser humano de hecho está en constante evolución. No somos los mismos que fuimos hace una hora, hace un día, dos días, una semana, dos semanas, un Cambiamos, cambiamos de ideas, de pensamientos, cambiamos nuestros puntos de vista, maduramos, crecemos. A medida en que vamos aprendiendo. Entonces, yo creo que primero es el aprender a tener la suficiente madurez como para aceptar que tenemos un problema, ¿sí? Porque eso es lo más difícil que tiene nuestra sociedad, aceptar. Claro, yo asumo una postura en donde pienso, no, todo lo que estoy haciendo está bien, está perfecto, lo que hace el otro es décimo, pero yo sí tengo toda la razón. Entonces, primero, quitarnos de esa expectativa alta y como esa, ese patrón, esta tendencia, a no asumir culpa, sino más bien hacernos responsables y aceptar que sí, está bien, sí tengo un problema, debo trabajarlo. Luego, una vez que lo hayamos aceptado, como les, como les decía anteriormente, es importante buscar este acompañamiento profesional porque el profesional es la única persona que nos va a ayudar y de hecho este espacio, yo lo llamo un espacio de sanación, un espacio para ti mismo, un espacio para conocerte, para descubrirte. Vas entendiendo no solo en una sesión, porque obviamente es un proceso y de hecho hay muchos pacientes que van ya en terapia dos años, tres años, un año, dependiendo del caso. Pero es súper necesario tener este espacio para ti. De hecho, uno sale de terapia y sales desfogado, sales tranquilo, sales relajado, porque, claro, has soltado esa carga tan pesada que tenías, como esa mochila imaginaria en tu espalda, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también que todos tengamos estos espacios terapéuticos y, e ir descubriendo, ir descubriendo qué heridas tengo, ¿Cuáles son las experiencias traumáticas eh, que me hirieron que yo considero que todavía no he podido superar? Y si nosotros analizamos, todos tenemos estas experiencias, en mayor o menor medida, mayor o menor gravedad, todos tenemos estas experiencias. Entonces, en terapia tú te das cuenta de eso, eh, vas indagando hasta aspectos incómodos, porque, claro, nosotros muchas veces no queremos tocar lo incómodo, ¿y qué hacemos ante lo incómodo? Pues, ignoramos. ¿Sí? Eh, sin embargo en terapia sí tienes que tocar lo incómodo quieras o no y esos precisos aspectos y esa toma de conciencia de lo incómodo es lo que nos permite entender que heridas tenemos entonces yo sí creería que el paso fundamental es tener un proceso pero un proceso que vayamos a culminar, porque ha habido muchos casos en donde hay personas que van a terapia pero no la culminan, entonces no llegan al final, entender que todo proceso es, no es lineal todo proceso tiene altos, bajos, van a haber caídas. Forma, Sí, por supuesto. Entonces, la única forma de, de poder entender qué vidas tenemos y poder resolverlas, yo creo que primero es asumiendo responsabilidad y pidiendo ayuda.
0: ¿Y ¿Sabes que lo que tú me acabas de decir no es la primera persona que me lo dice? De hecho, yo tengo en mi Instagram y en mi TikTok, yo tengo un audio de una psicóloga que es amiga mía, que también participo aquí. En ella nos comentó acerca de la ansiedad y justamente hablábamos sobre el tema del proceso de sanación.
1: Entonces, bueno,
0: recapitulando lo que tú nos... En primer lugar, es importante estar atentos a nuestros patrones de comportamiento y reacciones emocionales. Observar uh -huh. si hay tendencias recurrentes de miedo, inseguridad o dificultades en las relaciones interpersonales. También puede ser útil reflexionar sobre nuestras experiencias de infancia y cómo nos han afectado a nivel emocional, además del apoyo de un profesional de la salud puede ser muy valioso para ayudarnos a identificar y comprender nuestras heridas emocionales. Uh -huh. Pues bien, continuemos con la segunda pregunta. ¿Qué estrategias existen para sanar las heridas de la infancia?
1: Bueno, yo creería que lo principal es reconectar con uno mismo, ¿no? Darte este espacio de insight para que yo pueda analizar las situaciones que, que tengo que resolver. Yo lo que suelo recomendar mucho es el contacto con la naturaleza, irnos a un campamento, un retiro espiritual, subir la montaña, el río, buscar estos espacios en donde yo pueda reflexionar. De hecho, todo viene desde la reflexión. Si yo no tengo estos momentos, estos espacios y continúo con mi vida, es muy difícil ver lo que está sucediendo. Entonces, primero el contacto con la naturaleza. Como segundo punto también, yo creería que está el apoyo social, eh, tratar de hablar con personas que, que nos apoyen, con quien nos podamos sentir identificados, con quien tengamos confianza, tratar de soltar. Aquí, ¿qué pasa? Pasa que nuestra sociedad, de hecho, yo también estaba leyendo hoy un libro eh, que decía que el duelo en, entre el hombre y la mujer es muy diferente. Sí, sí. El duelo en la mujer, por ejemplo, se lleva mucho más, es mucho más rápido salir de un duelo para una mujer, según varios autores, porque la mujer se apega a los suyos, a su familia, a sus amigos, a sus amigas, y no le importa contar la misma historia mil veces, ¿no? Con tal de sentirse escuchada y desahogarse y soltar. Entonces la mujer, en conclusión, resuelve un duelo mucho más rápido que un hombre. El hombre, yo creo que también tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? De que, ah, es que el hombre no llora, si lloras eres débil, sí. También estas ideas súper machistas tradicionalistas sobre las emociones del hombre... Y por eso, de hecho, aquí en Tungurahua tenemos un alto índice de suicidio y la mayoría de ellos se dan en hombres. Entonces, sucede por esta dificultad para expresar estas emociones. Tú, cuando sales con tus pares, por ejemplo, obviamente no vas a pasar hablando de lo mismo, ¿no? Ah, es que me hizo esto, es que esto pasó, estoy pasando por un duelo. No, el hombre que hace habla de otras cosas, de otros temas, lo reprime totalmente. Entonces, no hay un espacio en donde tú puedas sacar y abordar ese duelo. Por lo tanto, es muy diferente las estrategias entre el hombre y la mujer. Y también tiene que ver con el emocional. Así que yo creo que tiene mucho que ver con entender y aprender acerca de las herramientas para manejar de mejor forma nuestras emociones, que hay muchas. Y también trabajar con el tema de los mecanismos defensivos. Entender que todos tenemos mecanismos que nos protegen o alivian del dolor, pero también que tenemos que hacer frente a ellos y derribarlos para poder tratar con lo incómodo. Entonces, yo diría que esas son las principales recomendaciones, ¿no? Y también, como te decía, todas las herramientas más que aprenderíamos en terapia, porque depende de caso y caso. No te puedo decir, hay esto, este es el plan que se va a hacer con todos los pacientes que lleguen con una herida de infancia.
0: O sea, uh -huh. en realidad,
1: eso depende de cada experiencia, de cada vivencia y de cada persona y de las herramientas internas que tengas tú, porque al final se tratan de tus propias herramientas. Esas son las que te van a sacar adelante.
0: Entiendo, entiendo. Y está perfecto. Lo que tú me dices me, me gusta mucho porque justamente han sido cosas que yo les he visto, ¿no? Entonces, estamos hablando de que la sanación de las heridas de la infancia es un proceso personal y es único para cada individuo. Algunas uh -huh. estrategias comunes incluyen terapia psicológica, donde se pueden abordar y procesar las experiencias pasadas. También el, el, es importante cultivar la autocompasión y el autocuidado. Claro que esto sin exagerarlo, creo yo, ¿no? Así como practicar técnicas de relajación, y no sé, eh, creo que mucho yoga cacho. El apoyo de personas cercanas, grupos de apoyo y la búsqueda de actividades que nos traigan alegría y bienestar también puede ser beneficiosos en este proceso de sanación. Creo que es lo que tú nos hablabas acerca del duelo, sí, y yo lo vi. Yo lo presencié y fue algo porque me pasó. Yo estuve, eh, bueno, recientemente es que yo ya me encuentro súper bien. ...sobre lo que yo había vivido de mi experiencia en, en el amor. Yo no creo en el amor. <ríe> pero, pero justamente eh, para mí el, el, el luto sí fue muy fuerte. A mí me duró más o menos este tema entre aproximadamente siete o ocho meses... ...donde yo como tú, me, tú dices, o sea, yo no me sentía cómodo hablando con, con, con personas. A veces yo hablaba esto con, con, con mujeres antes que con hombres, porque obviamente los hombres tienen una ide ideología un poco más machista sobre él, eh, uh -huh. que bueno, uno tenga sentimientos pues un poco más sensibles y les diga al resto, pues no, es que a mí sí me afecta y no, o sea, búscate otra, eh, tienes plata, eres guapo, o alguna situación de esas, ¿no? Entonces, y te cojan y te digan, no, o sea, no se puede reemplazar una persona con otra de buenas a primeras si no se cura la persona anterior, o sea, ¿qué ofrezco a la siguiente en este caso? ¿O qué hay de mis sentimientos en caso de que no quiera estar con otra persona, no? Entonces, uh -huh. sí tiene mucha razón en el tema social, y bueno, más que nada también acordémonos que aquí en, en, en Tunguragua tenemos un alto índice de feminicidios, y eso también lo pueden encontrar en otro podcast cacho. <ríe> y bueno, ¿cómo, ¿cómo afectan las heridas de infancia a nuestras relaciones adultas
1: yo creo que las afectan total, totalmente, porque van a determinar nuestra forma de reaccionar y resolver problemas. Una persona que tiene, por ejemplo, muchas heridas, incluso hablábamos de esta comorbilidad entre heridas, que tiene múltiples heridas, puede tener una tendencia también a abandonar, ¿no? Entonces ya te ah, abandona un día, pero el otro es te ama, ¿sí? Entonces no puedes dar un amor responsable, no puedes comprometerte al 100% con tus parejas en realidad, y lo que dices es muy cierto también anteriormente. Yo creo que eh, igual hay una, una frase que dice, yo no puedo dar a, a otra persona algo de lo que carezco y tampoco puedo pedirle a alguien algo de lo que carece. Y yo creo que ese es nuestro gran error, ¿no? Pedimos, por ejemplo, paciencia y yo no tengo paciencia, entonces, ¿cómo voy a darte algo que no tengo? Eh, yo pido amor estable, amor sano, ¿y cómo puede darme esa persona amor sano si ni siquiera ha superado un duelo? Entonces, claro, tenemos que primero entender y analizar que todo viene dentro de uno mismo, uno encuentra las respuestas de uno mismo y entender que primero debemos estar tan sanos emocionalmente, debemos haber, pues obviamente, trabajado en resolver todo esto para poder dar un amor sano, incondicional. Sin embargo, no lo asumimos así, vemos al amor como algo pasajero, a veces como algo que tiene que ver más con el otro que conmigo. Pero las reacciones de otras personas no tienen nada que ver conmigo. En realidad, cada uno elige la manera en la que reacciona, la manera en la que toma una situación. Y eso tiene que ver justamente con las heridas. Así que, de ahí depende la gravedad o la intensidad en la que nosotros tomemos una situación en la pareja, ¿no?
0: Claro que sí. Pero bueno, ¿no? A la final, estamos hablando de que las heridas de infancia pueden tener un impacto significativo en nuestras relaciones adultas. Sí. Se puede manifestar, puede manifestarse a través de patrones de apego inseguro, dificultades para confiar en los demás, miedos a la intimidad o baja autoestima. Reconocer uh -huh. y trabajar en nuestras heridas emocionales nos ayuda a ser más conscientes de, de cómo estamos, ¿no? De cómo esto nos puede afectar nuestras interacciones con los demás. A través de la sanación personal podemos desarrollar relaciones, creo que más saludables y satisfactorias. Porque, bueno, a la final esto es complicado, ¿no? Eh, mm -hmm. He visto he conocido a varias personas, a mucha gente que, bueno, como tú dices, a veces actúa como niños. Actúa si no se le cumple el capricho, pues obviamente la gente se molesta. Eh, Vienen el tema de que se empiezan a ser incluso hasta manipuladores, eh, no saben lidiar con, con cómo reaccionar frente a cierta X, Y situación personas que son demasiado extrovertidas pero cuando uno les conoce a fondo resulta que no son para nada lo que se muestran, lo que hablábamos de las máscaras uh -huh. y estamos hablando de un tema que es súper importante y súper interesante y yo Belén quería proponerte eh, no sé si tú quieras ahondar más de estos temas, pero aprovechando que, no sé quizás gente de tu universidad te estará escuchando en este momento eh, nos puedas seguir enviando a personas que hablen acerca de estos temas que nos parecen muy, muy, muy lindos y adecuados para que la gente siga conociendo, porque esto, esto no es solo el, 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 el tema de educarnos, sino es desaprender para volver a construirnos y ser mejores personas, ser mejores profesionales y saber dar lo mejor de nosotros de una manera adecuada.
1: Uh -huh. claro, por supuesto, de hecho te comento Robert que nosotros dentro de la universidad en la carrera hemos abierto el club de ciencias psicológicas tenemos unos estudiantes brillantes que de hecho leen mucho, son autodidactas y saben un montón sobre varios temas, de hecho también tenemos estudiantes que dominan la parapsicología el tema del tarot con la psicología y, y bueno, hay muchas, muchos temas que podemos abarcar con ellos, entonces yo sí me, me comprometo a que desde la próxima semana, es más, eh, podrían asistir aquí y poder hablar también contigo y compartir en el, en el, en el podcast, con gusto. Me gusta, me
0: gusta, me gusta. Sabes que estamos ya llegando prácticamente una hora, entonces eh, yo quiero que nos compartas algo que de pronto quieras hablarnos, quieras decirnos para darnos por terminado, creo que este, este bonito momento de conocernos, de, de poder interactuar de una manera más profesional y no simplemente el tema de reírnos por X y razón y en el chisme cotidiano.
1: Sí, bueno, eh, básicamente lo que he dicho, un mensaje muy grande para todos, es que aprendamos a identificar lo que sentimos, aprendamos a, sentar, a sentirnos cómodos con nuestras emociones, a dar espacio y lugar a ellas, y a tomar acciones en el momento indicado también es súper importante. Hay que reconocer la importancia de la salud mental en nuestra vida porque sin salud, no, sin salud mental no hay salud en general. Uno no puede rendir, no puede ser tú mismo, no puedes hacer tus cosas si hay un déficit emocional. Entonces sí es muy importante que abarquemos este tipo de temas porque yo creo que incluso lo del tema de la herida, la, las heridas de infancia está en auge actualmente hay varias terapias que trabajan precisamente en esto, en, en el encuentro con el niño interno, en el perdón a tu niño interno, en varias situaciones que a ti te permiten soltar, dejar ir, sentir paz y continuar con tu vida de una manera mucho más saludable. Entonces, eso eso básicamente y que hagamos actividades más sanas que nos permitan igual este autoencuentro, esta reflexión, este, este momento de, de acercamiento con uno que yo creo que hace muchísima falta también. Uno se dedica a otras cosas, al trabajo, a las situaciones externas, a los problemas, ya varias cosas, pero se deja de lado a uno mismo. Entonces hay que entender que la única persona que va a estar contigo para siempre eres tú y la única persona que puede cuidarte no eres nadie más, nadie más que tú. Así que tenemos que mantenernos al 100% siempre y trabajar en uno mismo, que es la mejor inversión también, que al final el tiempo y la vida te darán la razón. Uno debe aprender a trabajar en uno mismo. A veces. También tomar decisiones un poquito más egoístas, que nos hagan bien. También ese es otro tema que podríamos hablar, que justo hoy mis alumnos me preguntaban, eh, profe, ¿y está mal ser egoístas? O, profe, ¿y qué es el bien y el mal? Es que no sé qué, qué decisión tomar, porque mis papás quieren esto, la sociedad quiere otra cosa, pero yo quiero otra cosa. Entonces, también el tema de los desapegos, desapegarnos de todas estas concepciones, empezar a ser más auténticos, a tomar decisiones por uno mismo, por lo que a mí me haga bien, por lo que a mí me haga feliz. Eso es algo también que hace mucha falta dentro de, de nuestra sociedad actual, Robert. Y muchas gracias a ti por la invitación y espero que podamos compartir próximos espacios y próximamente a mis chicos de uniandes aquí contigo.
0: Pues bueno, muchas gracias y sobre todo agradecerte por un poquito la intervención que fue un poco apresurada por todas las X y cosas que vimos en el día a día agradecer a todas las personas que me están escuchando, recordarles que todas las personas que necesiten ayuda pues sin duda pueden comunicarse directamente conmigo vía TikTok, vía Instagram ya saben que yo les estoy ayudando con todo el tema de psicólogos abogados, de chefs administradores, con todas las preguntas y todas las situaciones que ustedes quieran conversar pueden hacerlo directamente conmigo y recuérdense siempre, como les digo y me encanta decirlo, pórtense mal y nieguenlo todo. Chao, chao. <risa>